0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordril. Bonjour frères et sœurs, en ce vendredi, j'aimerais vous inviter à prier avec moi, faire une prière dans quelques minutes pour résister à l'esprit qu'il y a derrière la bête et derrière le nombre. 666. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là euh, L'esprit de la bête, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est On sait que déjà, euh, l'esprit de la bête est, est manifesté, donc on pourrait l'appeler l'esprit de la bête, ou l'esprit du dragon, ou l'esprit de Satan, du diable. Euh, c'est par là euh, ce que je veux dire. L'esprit de la bête, c'est, c'est tout ce qui est contraire au Seigneur, ce qu'on peut appeler l'antichrist. Et on sait qu'il y a déjà des antichrists. Qui sont là présents dans, dans le monde euh, à travers différentes religions, à travers différentes personnes et différents systèmes euh, économiques, politiques, etc. Religieux donc, et on doit veiller et faire attention à ne pas nous laisser aller, nous, ne pas nous laisser envahir et ne pas nous laisser aspirer, entraîner avec euh, cet esprit qui euh, agit dans les fils de la rébellion. Euh, ces esprits de, de séduction qui sont là un peu partout dans le monde. Alors, je vais vous inviter à prier avec moi dans, dans quelques minutes, une prière pour résister donc à l'esprit de la bête et à son chiffre 666. Si vous n'avez pas vu euh, les émissions cette semaine, je vais simplement vous, vous, vous euh, partagez ce, ce passage d'Apocalypse, d'Apocalypse chapitre 13 ou alors euh, vous le remémorez euh, si vous étiez là cette semaine avec moi. Dans Apocalypse chapitre 13, il y a euh, Ce chapitre arrive après que le dragon, euh, le, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan euh, est précipité sur la terre avec ses anges qui sont précipités avec lui. Et le dragon est irrité, il y a toute une histoire qui est là et plusieurs choses importantes et intéressantes. Et euh, au chapitre 13, il est écrit « Je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes, cette tête, etc. Et donc la terre, la, la bête nous est décrite en, en, avec plusieurs particularités. Et le dragon, donc, qui était là auparavant, va donner sa puissance, son trône et un grand pouvoir donc, à, à cette bête. Et il décrit, je vis l'une de ces têtes de cette bête, hein, elle, elle avait plusieurs têtes, comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Je veux rappeler que selon 2 Thessaloniciens en chapitre 2 versets 9 et 10, l'Église sera enlevée avant l'apparition de l'homme impie l'Antichrist. Et toutes les choses qui arriveront donc par la suite, nous en serons épargnés. Le Seigneur enlèvera d'abord son épouse, soit la terre, avant qu'il y ait toute l'apparition de la pleine manifestation de l'homme impie avec ses actes, avec ses séductions et avec aussi les jugements qui vont venir par la suite où Dieu va juger la terre et les œuvres qu'elle contient. Et cette terre sera consumée. Mais déjà aujourd'hui, et c'est ce que d'ailleurs les apôtres disaient, ils disaient que déjà aujourd'hui, euh, il y a euh, l'esprit de l'Antichrist qui, qui se manifestait déjà à leur époque et qui est encore là aujourd'hui, et je crois plus que jamais euh, aujourd'hui. Les choses sont mises en place pour euh, empêcher les gens De connaître le Seigneur Jésus-Christ, de trouver la foi et de marcher avec Jésus. Une chose qu'on retrouve, que ce soit de de cette bête, que ce soit des des faux prophètes, euh, des faux enseignants, euh, de l'Antichrist, de l'homme impie, il y a quelque chose qui, comme un fil qu'on retrouve partout, ou comme une marque qu'on retrouve partout, c'est ce qu'on appelle la séduction les gens vont être séduits. La séduction de l'iniquité. Et la prière que j'aimerais qu'on puisse faire ensemble aujourd'hui, c'est une prière pour résister à la séduction de l'esprit de la bête, qui agit aujourd'hui dans le monde, de l'esprit satanique, qui est là dans le monde, afin que nous soyons épargnés, gardés, protégés face à la séduction qui est là, présente dans le monde. Et voyez-vous, quand cette bête va se manifester et quand euh, elle va être une de ses têtes frappée euh, à mort, alors bien sûr, il y a beaucoup d'images ici, hein, tout n'est pas à prendre euh, à la lettre, comme si voilà, une bête va apparaître avec plusieurs cornes et plusieurs têtes, etc. Mais on voit les conséquences, la terre entière va être remplie d'admiration et va commencer à suivre la bête. Pourquoi Parce qu'ils vont être séduits. Ils vont se prosterner devant le dragon parce qu'il a donné le pouvoir à la bête. Ils vont se prosterner devant la bête et ils vont dire, il est écrit en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut la combattre ?» Mais nous, nous disons « Qui est semblable au lion, à l'agneau, à Jésus-Christ »« Qui est semblable à Jésus-Christ » Mais ils vont dire « Qui est semblable à la bête ?»« Qui est semblable à elle et qui peut la combattre ?» Et il va lui être donné une gueule qui va proférer des paroles arrogantes, des blasphèmes pendant trois ans et demi, tribulation, et va ouvrir sa gueule en blasphème contre Dieu, blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Vous savez qu'au Québec, le mot tabernacle, c'est une, euh, euh, une insulte ou un juron. C'est, ces choses ont déjà commencé. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, on en a déjà parlé. Et qu'est-ce qu'il va faire et Elle dit elle va parler. Comme un dragon, une autre bête qui apparaît, elle parle comme un dragon, elle exerce du pouvoir, elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la bête, elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, elle séduit, toujours dans le chapitre 13 d'Apocalypse, elle séduit les habitants de la terre par les signes qui lui fut donné d'opérer devant la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. » Et cette image va être animée. Alors, c'est, c'est vraiment intéressant et particulier ici. Et elle fait que tous les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes et les libres, les esclaves, etc. reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front et que nul ne puisse acheter ou vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Et ce nombre, ce chiffre est 600. 66. Alors, il va avoir une marque. Cette marque va être l'acceptation d'un système religieux, même s'ils enlèveront toutefois, mais ce sera quand même un culte. Ce sera religieux, donc spirituel, politique, économique. Quelqu'un dit que le chiffre 666, bon, plusieurs le disent, hein, c'est aussi corps, âme et esprit. Ces personnes vont suivre corps, âme et esprit et vont avoir un lien dans les trois dimensions de leur être avec cet esprit ou ces esprits qui sont là en opération. Partout et particulièrement dans les dernières lettres de, du Nouveau Testament, que ce soit que Pierre, Jean, Jude, etc., Paul aussi bien sûr, ils vont nous parler de ces faux prophètes. Pierre dit « Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, donc même des personnes qui auront déjà été sauvées, attireront sur eux une perdition soudaine. » Ce sont donc des prédicateurs, ce sont donc des, des pasteurs ou des hommes religieux, prêtres ou autres, qui ont été sauvés, qui ont rencontré le Seigneur, mais qui vont introduire insidieusement des hérésies de perdition. Des hérésies. Ça veut dire que tu es dans une église avec quelqu'un qui, euh, qui est sauvé, à la tête, entre guillemets, de cette église, mais il y a des hérésies qui sont apportées. Il y a des choses qui sont apportées, en fait, c'est veut dire... Si tu as l'amour de la vérité et pas l'amour de l'homme, si tu écoutes Dieu avant d'écouter l'homme, en fait, tu te dis non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter une telle doctrine. Je ne peux pas accepter une telle hérésie. C'est, n'est pas normal. Et même si toute la foule est galvanisée, les gens sont complètement fous et les brebis suivent et, et ils gobent comme une oie. Toi, tu te dis non, 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 non. Je ne peux pas suivre comme ça, c'est, c'est hérésie, ce n'est pas normal. Beaucoup les suivront, il est écrit dans leurs dérèglements. Et à cause de la voix de la vérité, sera calomniée. Ça veut dire qu'il y a des doctrines qui vont être enseignées. Et à cause de ces doctrines, à cause de ces dérèglements, bah, l'Évangile va être calomnié. Qu'est-ce qui fait que les païens peuvent calomnier les églises C'est à peu près toujours. Toujours, toujours, de la même façon. L'argent, le péché, le sexe. À peu près toujours, ces deux choses-là. Mais il y en a d'autres, mais... Quand ça arrive dans une église, les païens se se délectent. Si un pasteur tombe dans l'adultère, etc., si on le voit coucher avec des femmes, alors, c'est, c'est tragique, cela ne devrait jamais arriver. Ça, c'est un dérèglement. Et à cause de ce type de personnes, où quand on commence à enseigner des, des hérésies, et que bah, dans l'Église, ils commencent à avoir n'importe quoi qui se passe, bah, c'est sûr, la voie de la vérité est calomniée. Mais aussi financièrement, puisque étonnamment, le verset qui suit nous dit, « Par cupidité, ils vous exploiteront. » Donc, il y a une histoire d'argent. Il n'y a rien de plus que l'argent qui a fait du mal à l'Église. Quand on voit des prédicateurs qui ne prêchent qu'à propos de l'argent, il y a un problème. Ce sont des hérésies. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour devenir milliardaires. C'est une hérésie, c'est une séduction. Alors bien sûr, les païens, ils trouvent tout un tas de moyens, autres moyens que cela pour calomnier la voie de la vérité, mais c'est ce qu'il est écrit ici. « Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche, et leur perdition n'est pas en sommeil. » Et là, c'est, c'est une, une parole grave. « Si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a livrés précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, donc les anges qui ont péché, s'il n'a pas épargné non plus le monde ancien, mais s'il a préservé huit personnes dont Noé, prédicateur de la justice, « s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, mais s'il a délivré d'un autre côté l'hôte, le juste, qui affligé par la conduite dérégulée de ses criminels, torturait son âme en voyant les choses qui se passaient, qu'il voyait qu'il entendait, il se disait « mais ce n'est pas normal ces choses, je ne peux pas accepter ça. » Prière inspirée par la grâce de Dieu et MCI, on est présent un peu partout dans le monde. Je m'adresse à des gens qui, ont, et qui vont dans des églises mais complètement différentes il y a des gens qui malheureusement vont dans des églises ce n'est pas des églises c'est du n'importe quoi ils suivent des prédicateurs ce n'est pas des prédicateurs c'est des des loups c'est des faux prophètes c'est de faux docteurs et ils ont besoin d'entendre ça et vous avez besoin d'entendre ça si vous suivez ce genre de personnes parce qu'il en est question il est question de votre salut et si tu es dans une église et qu'on t'enseigne que, ah, tu sais, et, et, et ça arrive, frère et sœurs Il y a des églises comme ça, bien sûr, ce n'est pas des églises selon le cœur de Dieu, mais on appelle ça l'église quand même. Et le pasteur, il dit, ah oh, vous savez, dans l'Ancien Testament, eh bien, Salomon avait plein de femmes, et il y avait plein de femmes, alors, wow, c'est pas grave, on peut commencer. C'est comme ça, c'est l'amour. C'est l'amour, on est ensemble, c'est ce qui arrivait dans les sectes. Tu es au milieu de tout ça, tu dis, non, 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 c'est pas normal, c'est n'importe quoi, je m'en vais. T'es dans une église où on prêche constamment, constamment. Oh, c'est la richesse, c'est la richesse. Oh, il faut être riche, il faut être riche. Ah oh, oh, il faut être riche. Et tous dimanches, ok, on te parle d'argent, ok. Bon, pourquoi pas, on te parle d'argent. Jésus en parlait beaucoup. Uh, dimanche d'après, oh, il faut être riche, il faut être riche. Et en fait, c'est, tout le monde, c'est, c'est ça, c'est l'argent, c'est l'argent, l'argent. Et c'est, c'est une idole, et c'est un mammon. Il bah, y a un problème. es là et tu te dis non, c'est pas normal. Et, et c'est quoi tout ça C'est il y a un esprit. Il y a un esprit. Ceux qui surtout, là, il parle de, le Seigneur sait délivrer de l'homme, de l'épreuve, pardon, les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels. Donc, ce sont ces faux euh, prédicateurs, pasteurs, qui veulent juste coucher avec des femmes. Ils cherchent les les plaisirs charnels où ils veulent du luxe, etc. Et ils méprisent l'autorité du Seigneur, la souveraineté de Jésus présomptueux, arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier d'injurer les gloires. Donc, c'est des gens qui peuvent même faire des manifestations de délivrance, parler avec des démons et injurier les démons. Et euh, voilà, toutes sortes de, de choses. Et, et c'est, c'est, les gens font Waouh Il y a des délivrances incroyables !» Mais eux, semblables à des animaux dépourvus de raison et destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurient ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. Ils ont les yeux pleins d'adultère. C'est-à-dire ils voient les femmes « Ah, oh, je veux coucher avec cette femme. » Ah, celle-là, je vais la voir. C'est ce qu'il y a dans leur cœur. Vous imaginez Et insatiable de péché. Ils séduisent les âmes mal fermées. Donc, ils voient la brebis et vient de, de naître de nouveau. Oui, il y a quelqu'un, peut-être, ça fait des années qu'elle est, qu'elle est au Seigneur, mais elle n'a jamais été bien enseignée. Elle n'a pas été construite dans la parole. Elle n'a pas été bâtie dans la parole. Et alors, et ils vont vers ces âmes mal fermées Et ils les séduisent. Ils les manipulent et les trompent pour retirer de, de l'argent, retirer de quelque chose. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Leur cœur a été habitué. Ah, je sais quel verset je vais prendre pour tromper ces gens-là. Oh, je vais prendre ce verset dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Et là, je vais avoir une bonne offrande. Je vais manipuler ces personnes et j'aurai une bonne offrande. Oh, j'aurai de leur part peut-être une maison. J'aurai de leur part une voiture. Oh, je vais leur, je vais leur montrer, je vais, je vais montrer à ces gens, je vais manipuler ces gens. Et je vais leur dire que s'ils me donnent de l'argent, alors Dieu les bénira. Le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Et il va donner plusieurs exemples. Après avoir quitté le droit chemin, donc ils étaient dans le droit chemin, mais ils se sont égarés. Mon frère, ma sœur, j'ai dit hier, l'important c'est d'aller jusqu'au bout, tendre à la perfection. 666, c'est pas 667. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam fils de Béor c'est un prédicateur un prophète qui aima un salaire injuste et qui fut repris pour sa propre transgression une bête de somme un âne fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète vous vous souvenez de cette histoire c'est un prédicateur un prophète Dieu lui a dit de ne pas aller mais lui il veut aller parce qu'on lui propose de l'argent et son cœur veut aller alors il va demander encore et encore au Seigneur, « Est-ce que je peux aller Est-ce que je peux aller Est-ce que je peux aller ?» Et le Seigneur lui dit, « Allez, va !» Et quand il y va, le Seigneur n'est pas content. Bah, bien sûr. Le seigneur peut te dire d'aller, mais... En fait, pourquoi tu y vas Pourquoi tu es sur ce chemin C'est quoi qu'il y a dans ton cœur ?« Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chassent la tempête, l'obscurité des ténèbres, leur est réservé. » Avec des discours grandiloquents et creux. Ça veut dire que ces gens, ils prêchent. Paul lui dit « Moi, je ne suis pas venu devant vous avec des grandes paroles, etc. » Mais oui, prêche. « Oh, ainsi parle l'Éternel. »« Oh, et il vous sort des versets comme ça et des paroles. Oh, »« Dans le nom de Jésus-Christ, je vois, il y a dans ton sac à main cinq billets de banque. » En fait, ce qu'il veut, c'est que tu lui les donnes après. Et si tu, tu lui donnes aussi le sac à main. Des discours grandiloquents, mais en fait, ils sont creux. Ils se séduisent par les convoitises déréglées de la chair. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas seulement en eux-mêmes, dans ces prédicateurs, mais c'est aussi chez les gens qui les écoutent. Mais oui, les convoitises déréglées de la chair, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté. « Oh, vous serez bénis, vous serez riches, vous serez prospères, vous allez vous marier, vous allez faire ceci, vous aurez des grandes entreprises, vous serez millionnaires, vous serez la tête, vous serez nana Président ministre, vous voyagerez dans le monde entier !» Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elles, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du Saint-Commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui est écrit, ce que dit le proverbe, « Le chien est retourné à son vomi. » Alors, mon frère, ma sœur, je veux t'encourager. Comme l'a dit Paul aux Thessaloniciens, ne te laisse pas promptement ébranler dans ton bon sens, ni alarmé par une inspiration, une parole ou une lettre. Que personne ne te séduise d'aucune manière. Il dit, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée. Et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Mais on sait que le Seigneur le détruira par le souffle, un seul souffle, de sa bouche. Alors, ne te laisse pas séduire. Le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu. L'homme impie n'est pas encore révélé, manifesté. L'Église sera enlevée avant, mais on est dans un temps où cet esprit méchant opère déjà. L'esprit de la bête est déjà en opération avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et avec ce nombre 666 qui est simplement un rappel le chiffre de l'imperfection. Le chiffre 7 est la perfection. Le chiffre 6, c'est la création sans Dieu. Le chiffre 6, c'est la confusion. Le chiffre 6, c'est l'acceptation du fait que « je n'ai pas besoin de Dieu ». C'est l'homme qui est mis en avant, comme le livre de Romain nous en parle au chapitre 1 et 2. C'est « je n'ai pas besoin de Dieu ». Je vis sans Dieu. Je peux vivre sans Dieu. Je suis moi-même Dieu. Ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans des églises où des gens pensent être Dieu. Et mon frère, ma sœur, tu n'es pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Et c'est pourquoi j'ai eu besoin d'un sauveur. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Prier pour résister à l'esprit de la bête et à son chiffre 666. Père, nous voulons prier aujourd'hui. Nous ne voulons pas tomber. Nous ne voulons pas être séduits. Nous ne voulons pas nous laisser tromper, ébranler dans notre bon sens. Nous ne voulons pas nous laisser alarmer comme si tu étais déjà revenu. Toutes sortes de fausses doctrines dans le monde. On commence à enseigner ici et là que l'enlèvement de l'Église ce n'est pas vraiment une doctrine. On enseigne ici et là que l'enfer ça n'existe pas. On enseigne ici et là qu'on n'a plus besoin de demander de pardon pour nos péchés parce qu'ils ont déjà tous été pardonnés. On enseigne ici et là que on peut parler aux morts, on peut s'adresser à des gens qui sont morts. On enseigne ici et là qu'on peut parler à des saints, on peut parler à Marie, on peut pratiquer l'idolâtrie. On entend toutes sortes de choses. On entend ici et là qu'on n'est pas un bon chrétien si on n'est pas riche. On entend ici et là toutes sortes de choses. On entend ici et là dans le monde qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on n'a pas besoin de toi, qu'on n'a pas besoin de sauveur. Il y a toutes sortes de pressions. Et nous prions, Père, pour pouvoir résister à l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion nous voulons résister au mal sous toutes ses formes. Nous voulons nous en éloigner. Le mal est présent, il est là, tapis à notre porte. Le mal est là sur nos téléphones, il est là sur nos ordinateurs, il est là présent, en un clic, en un instant. Le mal nous est proposé et il veut nous nous ronger, il veut entrer en nous et nous faire du mal et nous amener à retourner à ce que nous étions auparavant et à nous détourner de toi. Père, je prie pour ton peuple. Je te demande, s'il te plaît, garde mes frères et mes sœurs dans l'amour de la vérité. Garde mes frères et mes sœurs, Seigneur, fondés dans les Écritures jusqu'à la fin. Seigneur, des temps difficiles arrivent dans le monde, de plus en plus difficile, de plus en plus d'esprits qui vont être comme relâchés avec les, des séductions, des esprits de séduction de plus en plus. Et Père, je te demande, au nom de Jésus-Christ, garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Garde mes frères et mes sœurs. Père, je prie qu'aucun ne se perde. Qu'aucun qui écoute aujourd'hui ce temps de prière, qui prie avec moi, ne se perde. Quels que soient les temps qui vont arriver, quelle que soit la tribulation, quelles que soient les difficultés, je prie qu'ils tiennent ferme. Je prie qu'ils tiennent ferme, Seigneur, jusqu'à la fin. Je prie que leur cœur soit gardé pur, dans l'amour, dans la sainteté. Ta parole le dit, ton serviteur l'a dit. Voyons ces choses, combien notre piété, combien notre sanctification doit être grande. Nous voulons nous sanctifier. Nous voulons être parfaits. Nous voulons tendre à la perfection. Nous voulons t'obéir parfaitement. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, ne pas nous soumettre à ses esprits. Comme Daniel et ses amis ont refusé de se soumettre à ses esprits. Nous ne voulons pas manger la nourriture de ces gens. Mais nous voulons manger le pain vivant descendu du ciel. Nous refusons de nous soumettre, nous refusons de nous prosterner devant ces choses. Nous refusons de nous prosterner, de nous soumettre aux lois contraires à la parole de Dieu. Nous refusons de nous soumettre aux lois gouvernementales, aux lois de sectes, aux lois religieuses, aux lois de philosophie, aux lois. Quelles que soient ces lois qui sont contraires à ta parole nous refusons de nous y soumettre. Nous refusons de nous prosterner devant le diable. Nous refusons de nous prosterner pour obtenir quelque chose. Seigneur, nous allons nous prosterner juste devant toi. C'est toi que nous allons adorer. Notre cœur t'est livré entièrement. Nous sommes un offrande pour toi, un sacrifice pour toi, Seigneur Jésus-Christ, et pour personne d'autre. Mon cœur t'appartient, Seigneur. Ma vie appartient. Ma famille t'appartient. Tout ce que j'ai est à toi. Mon Dieu, tu m'as sauvé. Mon Dieu, tu t'es révélé à moi. Seigneur, je ne peux pas dire qu'ici ou là, il n'y a pas une erreur, qu'ici ou là, je me trompe pas peut-être sur quelque chose, même dans la compréhension de ta parole. Et Seigneur, j'ai reçu la vérité. Et cette vérité m'a sauvé. J'ai reçu l'évangile et cet évangile m'a sauvé. J'ai reçu le salut en Jésus-Christ et Jésus m'a sauvé. Tu m'as sauvé Seigneur. Tu m'as sauvé. J'ai entendu et j'ai reçu et j'ai été sauvé. Et j'ai le témoignage intérieur qui parle fort à l'intérieur de moi et qui m'assure que je suis enfant de Dieu et ton esprit en moi. Plus que ma conscience, plus que mon intelligence, plus que mes raisonnements, mon intelligence et mes émotions, ton esprit en moi, crie à Père. Tu es mon Père. Garde-moi, Seigneur. Garde-nous. Que nous puissions résister à ce chiffre et à tout ce qu'il représente aux pressions politiques, aux pressions économiques, aux pressions religieuses. Nous voulons résister aujourd'hui à ces pressions qui sont déjà là dans le monde et tenir ferme dans la vérité. Tenir ferme main dans la main avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Tenir ferme bâti dans ta parole tenir ferme en continuant à dire qu'il n'y a qu'un seul Sauveur et il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité est la parole de Dieu et Jésus-Christ, son nom, est la parole de Dieu. Nous continuerons à dire que non, tous les chemins ne mènent pas au ciel, qu'il n'y a pas plein de Sauveurs, qu'il n'y a pas plusieurs médiateurs, mais qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme Crucifié, livré pour mes péchés, donné pour ma justification, ressuscité pour mon salut. Seigneur, je veux te glorifier et te remercier. Je prie encore pour mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs qui m'écoutent. Seigneur Jésus-Christ, donne-leur la force nécessaire de résister encore. Et s'il te plaît, s'il arrive un moment où il y a un esprit de séduction, s'il y a un esprit de séduction, s'il y a un prédicateur de mensonges, qu'ils puisse savoir directement en eux-mêmes que l'amour de la vérité soit tellement fort en eux-mêmes qu'ils puissent s'en éloigner et qu'aucun, à cause d'une convoitise non réglée, ne tombe, ne tombe et n'est à regretter. Je te le demande, Seigneur Jésus-Christ, par ta grâce et en ton nom. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Amen. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de TV. Retrouvez toutes les émissions de prières inspirées sur emcitv.com.